Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los libros más grandiosos de la Biblia es el Libro de los Hechos. Iniciaremos nuestro estudio de este libro el día de hoy, obviamente desde el capítulo 1, e iremos avanzando palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, a lo largo de los 28 capítulos que incluye el Libro de los Hechos. Al momento de realizar la grabación de este programa, nos encontramos en el período conocido como la Cuenta del Homer, en preparación para Pentecostés, o la fiesta de las semanas, conocida en hebreo como Hag Ha Shavuot. Este es un tiempo de expectativa, por lo que debemos esperar que Dios se mueva entre su pueblo. Descubriremos dentro de unas semanas que no solo se llevó a cabo el derramamiento del Espíritu Santo, hace unos dos mil años atrás en Jerusalén, sobre los primeros creyentes, los primeros apóstoles, los discípulos, sino que también descubrimos en el Libro de los Hechos que debemos esperar un tiempo de alivio y renovación, un tiempo en el que el Espíritu Santo se moverá poderosamente de nuevo. Esto no significa que Él no se mueva poderosamente en nuestros días, en el tiempo actual o en el pasado, o que no lo hará en el futuro. Pero no podemos ignorar que existe una frase escrita que veremos dentro de unas semanas y que nos habla de un tiempo de alivio y renovación. Y este es un período de tiempo único, en el que el Espíritu Santo obrará de una forma especial, muy similar a las grandes cosas que ocurrieron, los poderosos hechos, los milagros, las señales y prodigios, y de nuevo, no estoy diciendo que esto no suceda hoy en día, pero sucederá de una manera abundante, como no lo hemos visto en tiempos recientes. Así que deberíamos estar preparándonos para estos tiempos. Y al hacer esto, vamos a mirar y ver cómo el Espíritu de Dios se mueve a través de las páginas de esta historia, del inicio de la congregación de los redimidos. Y veremos que Dios usa tiempos específicos y unge a personas específicas con el fin de cumplir sus designios. Una de las preguntas que debemos hacernos, incluso antes de abrir este libro, es, ¿queremos ser usados por Dios? ¿Queremos esa unción? Y no hablo sobre el Espíritu Santo que mora en nosotros y que recibimos en el momento en el que creemos, sino que hablo sobre una unción fresca para trabajar, para servir, para ser usados por Dios con el fin de hacer una diferencia en este mundo, una persona a la vez. ¿Desea ser usado por Dios? No hablo de simplemente decir, Dios, ayúdame, resuelve mis problemas, cumple mis deseos, ayúdame a superar estos asuntos. Estoy hablando de algo muy diferente. No hablo de ser bendecido, sino de ser una bendición, 
ser un instrumento ungido por Dios para sus propósitos. Otra cosa que quisiera decir sobre el libro de los hechos es que muchas veces la gente toma este libro y habla sobre su título, el libro de los hechos. Bien, las escrituras, cuando las observamos y vemos la variedad de libros que contiene, a ninguno de ellos les fue dado un título. Todos estos títulos han sido colocados por la tradición. Ahora, usualmente, en el Antiguo Testamento, muchos libros se titularon por la primera palabra que fue escrita en ellos. Pero también sabemos que hay profecías, y estas profecías usualmente toman el nombre del hombre principal o del profeta principal del libro. Pero cuando analizamos el Nuevo Testamento, todos sus nombres surgieron por tradición. No existe ninguna escritura que diga, Este es el libro de los hechos. Simplemente tenemos el libro y se popularizó como el libro de los hechos. Pero ¿cuál fue la intención de los primeros creyentes cuando titularon este libro con ese nombre? ¿Sería enfatizar los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo? Bien, cuando revisamos internamente este libro, ambas respuestas son legítimas. Las obras de los apóstoles, pero entendiendo que fue el Espíritu Santo quien actuó a través de estos apóstoles. Y vamos a ver que Dios utilizó a hombres y también utilizó a mujeres en este libro, con el fin de generar cambios. Dios está constantemente en el proceso de traer cambios. Una de las cosas que es muy importante que nos preguntemos es, ¿queremos esos cambios, los cambios de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos abiertos para dejarlo obrar? porque muchas veces no lo estamos. No queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos seguros de poderlo hacer. Nos sentimos inadecuados, quizás. Pero todas estas cosas son muestras de falta de fe. Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros quien lo hace. Cuando Dios nos llama a su servicio. Iniciemos. Tomen sus Biblias y ábranlas en Hechos capítulo 1. Vamos a ver aquí que esta es realmente una continuación. Noten lo que el escritor de Hechos, quien muchos creen que es Lucas, debido a que claramente hay una conexión entre el libro de Lucas y el libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Y lo que descubrimos aquí es que ambos tienen el mismo autor. Pero lo que no sabemos con certeza es si fue Lucas el autor del Evangelio de Lucas. Esa es una tradición nada más. Pero quien quiera que escribiera Lucas, también escribió Hechos. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el verso 1. Nos habla de la primera palabra. Esto es literalmente lo que dice. Nos está hablando sobre la compilación que realizó anteriormente. Nos habla sobre el Evangelio de Lucas y nos dice aquí. La primera palabra que yo hice, en otras palabras, el primer libro que escribí con respecto a todo. Y todo tiene que ver con todas las cosas que se enfocan en la obra y la identidad del Mesías Yeshua. En eso es en lo que el Evangelio de Lucas se enfoca, en su obra, su enseñanza y en quién él es, su origen, de dónde vino de los cielos, cómo entró a este mundo y lo que hizo durante esos 33 años en los que caminó sobre esta tierra. 
como un hombre en todo el sentido de la palabra. Siempre totalmente Dios, pero también totalmente hombre, por 33 años. Y noten que dice aquí que está escribiéndole a, literalmente dice en griego, teofile. Normalmente pronunciamos esto como teófilo. Este término que en griego es teofile, simplemente significa uno que ama a Dios. Este libro está dirigido, al igual que el Evangelio de Lucas, a todos aquellos que aman a Dios. Y de nuevo, debemos formularnos otra pregunta. ¿Formo parte de la audiencia apropiada para este libro? ¿Realmente amo a Dios? ¿Y con qué se relaciona el amor? Bien, la máxima escritura que nos brinda el correcto entendimiento y la definición correcta del amor es Juan 3.16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Entonces, si amas a Dios, querrás dar de ti mismo, querrás ser usado por Él, y tu enfoque estará sobre sus propósitos. El autor aquí inicia recordando que él escribió este primer libro, el libro de Lucas, y también está escribiendo este otro libro para la misma audiencia, una que ama a Dios y que trata sobre todas las cosas, y noten lo que dice aquí, que Yeshua hizo al inicio, las que hizo y también las que enseñó. El énfasis está en lo que hizo y en lo que enseñó. Esto nos da un entendimiento correcto sobre los milagros. ¿Por qué lo digo? Porque mucho de lo que hizo fue acciones milagrosas. Los milagros, ¿cómo debemos entenderlos? Él trajo experiencias del reino a este mundo. ¿Por qué hizo todo eso? Con el fin de enseñarnos. Y por esto es tan importante ver estas dos cosas, lo que hizo y lo que enseñó. Las cosas que hizo, las hizo como instrumentos de revelación para poder conocer la verdad. Bíblicamente hablando, siempre que nos referimos a una enseñanza, enfatizamos siempre la verdad. Y hablamos sobre la revelación. Revelación que transforma. Revelación que genera cambios. Así que, una vez más, Si no estás interesado en cambiar, y no solo en cambiar para ser diferente, sino cambiar para hacer lo que Dios quiere que seas, ninguna de estas escrituras serán relevantes para ti. Tienes que abrirte a la obra de Dios en tu vida, para que se puedan producir los resultados que Él desea. Leemos aquí, desde el principio de Yeshua, lo que hizo, y cuando digo el principio me refiero a su ministerio. Entonces, lo que Yeshua empezó a hacer y también a enseñar hasta el día. Hablamos sobre el día en el que fue llevado arriba, pero leyendo el texto griego, hay algo muy interesante. A pesar de que dice hasta el día, ese día en el que Él fue llevado arriba, está interrumpido. Entonces, Él fue tomado arriba, pero lo que está siendo enfatizado, lo que descubrimos en esta interrupción, porque la mayoría de las traducciones de la Biblia Lo traduce de una manera muy práctica, pero lo que dice literalmente es, hasta el día, y aquí viene la interrupción, cuando Él ordenó a los apóstoles por el Espíritu Santo, aquellos que Él escogió, y entonces dice, fue llevado arriba. La razón de esta extraña manera de escribir, por la que la mayoría de las traducciones bíblicas no coloca las palabras en su orden original, es que quiere enseñarnos algo que muchas veces la gente no logra ver. ¿De qué se trata? Bien, es el día. 
Y ese día es muy importante, porque era el día que él vivía y noten lo que había en su mente. Aquellos a quien él escogió, escogió para ser apóstoles, ¿y qué hizo? Él les dio instrucciones. Así que el énfasis no está en el hecho de que hubo un día en el que él fue llevado a los cielos, sino que el énfasis aquí está en el día en el que él le dejó instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Aquí, y a lo largo del libro de los Hechos, existe un claro énfasis sobre el Espíritu Santo. Y escuchamos esto, pero quizás no lo entendemos de la manera correcta. Uno de los énfasis de nuestra enseñanza en el ministerio Amarás a Israel es proveer un contexto judío para entender la Biblia. Y cuando vienes de un trasfondo judío y escuchas el término Espíritu Santo, una de las cosas que vendrá a tu mente basado en una escritura que leemos cada día en la sinagoga de Isaías 59, es que mentalmente asociarás al Espíritu Santo con la redención. Y la redención es una compra, pero hay algo muy importante. Uno de los pensamientos que nos ayudarán a entender mejor la redención es el reclamar. Es reclamar cosas para un propósito de reino. Así que el Mesías, cuando es llamado Redentor, como sucede en muchos lugares de las Escrituras, y al hacer la obra de redención, Él está reclamándonos a nosotros para un propósito de reino, para una realidad de reino. Y eso es muy importante. Así que, en la medida en la que el Mesías ascendía, ¿en qué pensaba el autor? ¿Cuál era el énfasis? En lo que Él le había instruido a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo trajese el orden divino a nuestras vidas y a las cosas que ellos harían. Así que, les ordenó a ellos, a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, a quienes Él había escogido. Y estos apóstoles fueron escogidos por Dios, pero noten algo más. Nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Ser escogidos siempre viene con una responsabilidad. Ser escogidos tiene un propósito adjunto. Y nosotros, tal como estos apóstoles, porque nosotros también somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. A pesar de que ellos quizás fueron llamados para un propósito específico y más elevado, Nosotros también tenemos un propósito y un llamado a servir. Tenemos que recordar que este servicio se inició el día en el que Él fue llevado arriba y permanecerá hasta el día en el que regrese. Avancemos al verso 3. La última declaración del verso 2 es que Él fue llevado arriba. Pero ahora el verso 3 dice, A los cuales, también a estos apóstoles, Él se presentó. Literalmente es la palabra griega para levantarse ante ellos. Y lo hizo, noten el contexto aquí. Se presentó a sí mismo, vivo. Y todo esto tiene que ver con lo ocurrido después de la resurrección. Él se presentó vivo después de haber sido crucificado, habiéndose levantado de entre los muertos. Este mensaje aquí viene de uno que ha conquistado la muerte. ¿Cómo debemos entender esto? Bien, siempre, bíblicamente hablando, hay una relación intrínseca entre la muerte y el pecado. Por lo que si Él conquistó la muerte, ¿qué hizo? Conquistó el pecado. Y esta es la vanguardia de nuestro llamado. 
y de nuestro ministerio. Cuando digo llamado, quiero decir que si somos salvos, se supone que vivamos una vida que demuestre victoria sobre el pecado. Nuestro ministerio es derrotar el poder y la presencia del pecado en toda situación, en la vida de la gente, en las cosas que la gente hace, en la forma que la gente piensa. Siempre estamos batallando contra el pecado porque hemos sido llamados a vencerlo, a derrotarlo, y esto es lo que la Escritura dice aquí. Se presentó vivo después de haber sufrido y lo hizo con muchas pruebas. Y algunas Biblias, y eso me gusta, dice pruebas convincentes. Esta palabra significa simplemente pruebas sin duda alguna. Y por eso algunas traducciones dicen pruebas convincentes. Tiene que ver con el hecho de que no cabía sombra de duda en cuanto a la resurrección. Yeshua se presentó de una manera convincente, con pruebas, y noten lo que dice el verso 3. Durante 40 días, siendo visto por ellos y hablando, y noten el énfasis aquí, hablando sobre, y luego tenemos el artículo definitivo, las, en plural. Así que le estaba hablando de varias cosas. Tu Biblia puede que diga hablándoles del reino de Dios, pero hablaba de las cosas del reino de Dios. Y esta es una distinción importante. Únicamente en griego podemos encontrar esta distinción revelada. Él no solo habló sobre el reino, sino que habló de las cosas del reino. Verás, no es suficiente para nosotros simplemente entender que hay un reino. Con frecuencia la gente piensa así. Eso será relevante cuando yo me muera. Pero hasta entonces, es algo que simplemente recuerdo y que sé que es una promesa para mí. Pero esa no es una buena teología. No. Hay una realidad de reino para el creyente desde el momento en el que cree. En segundo lugar, debemos entender no solo que existe un reino, sino las cosas relacionadas con el reino. Y eso está en el corazón del Libro de los Hechos. Los relatos de este libro son ilustraciones que nos enseñan sobre las cosas del reino, sobre lo que debemos esperar no solo a futuro, sino ahora mismo. Por esto, él estuvo hablando durante esos 40 días sobre las cosas del reino. ¿Por qué 40 días? Bien, el 40 tiene que ver, tal como lo hablábamos hoy en nuestro centro de estudios, donde analizábamos el capítulo 24 del libro de Isaías, Estuvimos hablando sobre el concepto de Mahavar, es decir, la transición, un sendero de cambio. Y usualmente cuando hablo sobre el Mahavar, esa transición, me refiero al cambio de este mundo al reino de Dios. Pero del mismo modo debemos entender que este Mahavar, esta transición, también es de una vida centrada en lo terrenal a una vida centrada en el reino. Y por lo tanto, esta transformación o transición, este cambio, como quieras verbalizarlo, debe ser una realidad presente para el creyente, que se hace realidad por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Él habló sobre las cosas del reino de Dios durante esos 40 días. Mira ahora el verso 4. En este pasaje... Existe un énfasis sobre Yeshua estando con los discípulos. Ahora son llamados apóstoles, porque Él los está enviando. Y noten lo que dice el verso 4. Y estando reunidos con Él, 
Entonces, él se presentó con ellos y el énfasis está en ellos, en el hecho de estar con ellos. ¿Qué hizo él? Les dio una orden. No podemos leer correctamente las Escrituras, mirar los cuatro evangelios y no notar cuántas veces el Mesías les daba instrucciones a los discípulos. Y eso significa instrucciones para ti y para mí. Si tú estás escuchando a Dios, si el Espíritu Santo está hablándote a ti, si tú tienes el ministerio del Mesías en tu vida, tú estarás encontrándote continuamente con mandamientos. Dios nos instruye, nos da órdenes. Y es sólo por medio de la obediencia a sus instrucciones que vamos a vivir una vida victoriosa. Y vamos a tener esa victoria basado en lo que el Mesías ha hecho. Vamos a tener victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. El pecado ya no cumplirá su propósito en nosotros, ya no producirá la muerte eterna. ¿Qué es lo que el pecado quiere? Pero necesitamos entender que debemos tener nuestra victoria personal sobre el pecado en este mundo. Ese es el propósito de nuestras vidas en este momento. Que vivamos de una manera que no manifieste nada que tenga que ver con el pecado. Y por lo tanto, ¿qué hizo él? Miren de nuevo el verso 4. Reuniéndose con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Esto busca obedecer no solo su mandamiento, sino también la ley de Moisés. Porque sabemos que 40 días han pasado desde su resurrección. Literalmente, están en el día 40. Y dentro de otros 10 días, se celebrará una fiesta bíblica. Esta noche, Eli, un creyente, un creyente israelí, él compartió por primera vez en nuestro centro de estudios, él compartió el Parashat Hashabua. Usualmente lo hace Mijael, pero esta noche Eli lo hizo. Y Eli estaba hablando, dado que estamos apuntando hacia la porción de la Torah de la próxima semana, Emor, del libro de Levítico, y allí tenemos el Moadim, los días señalados, las fiestas bíblicas. Y una de las cosas que enfatizó Eli es que estos no son días señalados judíos, sino que son días señalados del Señor. Y por lo tanto, cualquiera que pertenezca al Señor le dará relevancia a estos días. Entonces, Shavuot, aquí estamos a 40 días del Omer. Eso es lo que dice el texto. Estaban en el día 40 de la cuenta del Omer. Y si no sabes qué es la cuenta del Omer, es porque no estás leyendo toda la Biblia. La Biblia lo menciona en la porción de la Torah de esta semana, en el libro de Levítico, capítulo 23. Así que en el día 40 del Omer, Yeshua fue llevado arriba. Y Él los recordó por medio de un mandato, no se vayan de Jerusalén, debido a la fiesta que se avecinaba. Dios utilizó esta fiesta, es su fiesta, que nosotros compartimos con Él. Pero es su tiempo señalado para que algo ocurra. Y por supuesto sabemos de qué se trata, de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, leemos en este verso 4, que Él les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, y me gusta eso, la promesa. Dios, y vemos un paradigma aquí, 
Y con ello quiero decir que es un principio que se manifiesta muchas veces en la Escritura. Y eso significa muchas veces en tu vida y en la mía. Y este principio no es otro, sino esperar la promesa. No solo esperar, sino noten algo más que es importante. Esperar en el lugar correcto. Y nunca estarás en ese lugar correcto a menos de que hayas sido guiado y dirigido por el Espíritu Santo. A menos de que ores por esa guía. A menos de que estés abierto a esa guía. Y esta es otra verdad muy importante. Si no estás diciéndole a Dios, Señor, a donde tú me lleves allí iré. Lo que quieras que haga, yo lo haré. Si tú no estás sometiéndote con este tipo de actitud, no experimentarás la unción, la guía, la capacitación del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Entonces, leemos aquí. Esperen allí por la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Lo relevante aquí es que esto es algo que el Mesías ya les había dicho. Y lo que quiero que entiendan es que dos cosas están siendo dichas aquí. Y estas son, hablamos sobre las promesas, y también hablamos sobre el reino. Existe una relación entre estos dos asuntos, el reino y la promesa del Espíritu Santo. El hecho de que tú llegues a experimentar el reino dependerá completamente de la obra, el mover del Espíritu Santo. Así que cuando oras, ¿has orado alguna vez? Siempre debes hacerlo en el nombre de Yeshua, pero ¿has orado porque el Espíritu Santo, o para que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, para que tú puedas ser sumiso, que puedas estar atento, que puedas ser alguien que trabaja en obediencia al Espíritu Santo? Que le digas, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo me quieres guiar? ¿Qué me quieres revelar? Ora para que seas receptivo ante el Espíritu Santo. Y si no estás orando así, te diré algo. El Espíritu Santo no va a actuar con poder en tu vida. Así que leemos en esta Escritura que ellos esperarán y no tener lugar en Jerusalén. Vamos a ver que hay algo que yo llamaría algo fundamental sobre Jerusalén. Cuando Dios se mueve, ese mover se inicia en esa ciudad. Y es muy importante, solo la gente que sigue este libro, y me refiero a las Sagradas Escrituras, solamente aquellos que aceptan la autoridad de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento griego, Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, solo las personas que aceptan este libro completo, entenderán la importancia de Jerusalén. Por ejemplo, en el Corán, los musulmanes no encuentran valor religioso alguno en Jerusalén. Todo lo que tienen es una tradición y un deseo por quitarle lo que le pertenece al pueblo de Dios. No vemos este término Jerusalén aparecer en el Corán, pero sí lo vemos repetirse una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como una pieza clave para los seguidores de Dios. Ella está relacionada estrechamente con la experiencia del reino, así que se les ordena a no marcharse, 
sino esperar en esta ciudad por la promesa del Padre que han escuchado de mí. Verso 5. Ahora hablaremos sobre Yohanan, es decir, Juan el que sumergía, Juan el Bautista. Y una vez más, si vienes de una perspectiva judía, entenderás que existe una conexión entre el bautismo o sumersión y una transición. Me dirás, espera un segundo, pensé que dijiste que el número 40 tenía que ver con transición, y es cierto. Y si sabes algo sobre la ley judía, para que un lugar pueda ser suficiente para considerarse un lugar de inmersión, un lugar de bautismo, debe tener específicamente 40 seas, es decir, esta medida, 40 de esta medida, con el fin de calificar. ¿Y por qué 40? Porque la inmersión también nos habla sobre un cambio, sobre una transición. Así que esto es exactamente lo que está siendo enfatizado, por el cambio que traerá el Espíritu Santo a la vida de la gente. Así que mira una vez más en nuestro texto, el versículo 5. Porque Juan, él bautizó con agua, pero... Y esta es una palabra muy importante que nos habla de contraste. Juan, por grandioso que haya sido, recuerden inclusive lo que dijo de Yeshua, que entre todos los nacidos de mujer, nadie era más grande que Juan. Entonces Juan bautizaba, como dice aquí, con agua. Pero ustedes, y vemos un contraste, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No mucho tiempo después de estos días. Probablemente tu, dig... Probablemente tu Biblia no diga estos días, pero es una expresión en griego que significa este periodo de tiempo, algo que debemos esperar pronto. Y sabemos que, solo diez días después, el Espíritu Santo llegó. Y noten de nuevo que dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con... El Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que tendrás una experiencia de redención. ¿Qué aprendimos al respecto? Aprendimos que la redención tiene que ver con Dios reclamando a alguien con un propósito de reino. Entonces, el Espíritu Santo está en tu vida, y si eres un creyente, Él está. Por lo tanto, tú le perteneces a Dios, Él te ha reclamado, y lo ha hecho con una expectativa. La razón es para su reino, para que tu vida pueda ser útil, que tu vida pueda estar relacionada y enfocada en hacer todas las cosas que tienen que ver con el reino. Si no tienes una expectativa de reino, si tu vida no está sujeta a los principios del reino y a las leyes del reino, Entonces, tú no estás respondiendo apropiadamente a las expectativas de Dios, a la razón por la cual te salvó. No has entendido correctamente este nuevo pacto al cual has entrado por medio de la sangre del Mesías. Entonces dice, y dentro de no muchos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pasemos al verso 6. Por lo tanto, aquellos... Queriendo decir, por lo tanto, estos apóstoles vinieron o llegaron delante de Yeshua y le preguntaron diciendo, Señor, una vez más vemos un cambio. 
Hasta este momento, hemos visto en un par de versos en los que el Mesías es llamado simplemente Yeshua. Pero ahora se refieren a Él como Señor. Y esto busca dar de nuevo un énfasis sobre el reino. Debemos ver aquí que la razón por la que Yeshua es llamado Señor es que estos apóstoles están reconociendo que Él es el Señor del reino. Es decir, Él gobierna. Y esto es muy importante porque si nosotros somos habitantes, residentes, miembros, ciudadanos del reino, entonces somos llamados a demostrar su señorío en nuestra vida. Así que, te pregunto, ¿estás haciendo esto? ¿Está su señorío siendo manifestado en tu comportamiento, en tus palabras? Con frecuencia, debemos confesar y debo admitir mi propio pecado al decir que no, no siempre lo hacemos. Pero las buenas noticias son que podemos arrepentirnos, podemos cambiar, podemos ser perdonados. Y Dios quiere perdonarte. Él quiere traer cambios a tu vida. Él quiere reconocer ese deseo que tienes de arrepentirte con el fin de reclamarte una vez más para sus propósitos de reino. Eso no quiere decir que tienes que ser salvo de nuevo. No significa que debas ser redimido de nuevo, sino que implica que Él ponga su mano sobre ti con una unción especial para un propósito de reino. Estos individuos vinieron y le preguntaron diciendo, Señor, en este tiempo, y coloca el condicional sí, no lo traduje, pero allí lo vemos. Si en este tiempo vas a restaurar el reino, y está en modo dativo, a Israel, lo que quiero que veas es que este es el Nuevo Testamento. No debería importar si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, pero para mucha gente existe esa distinción. Así que subrayo que esto es el Nuevo Testamento solo para que todo el mundo tenga paz mental. Y si crees en la autoridad del Nuevo Testamento, debes entender algo. Los discípulos tenían una expectativa de que el reino sería restaurado de nuevo a Israel. Así que, hay una conexión bíblica entre el reino e Israel. No es Palestina, sino es esta palabra, Israel. Y hemos visto una y otra vez que cuando encontramos una profecía sobre el reino, el término que Dios usa es Israel. Porque Israel es una palabra de victoria. Israel es una palabra de dominio. Israel tiene significado. La palabra palestina también tiene un significado. Pero se refiere a aquellos que están en oposición al ungido de Dios. Entonces, Palestina no es una buena palabra, y la gente debería usar el vocabulario bíblico, no el vocabulario de las Naciones Unidas, o de la Unión Europea, o de la Liga Árabe, o de los gobiernos anteriores. Debemos utilizar el vocabulario bíblico para comunicar las verdades bíblicas. Así que dicen los discípulos, acercándose a él, le preguntan, ¿En este tiempo? ¿Es en este tiempo que restaurarás? Y él lo hará. Él restaurará el reino a Israel, pero él dice, miren el verso 7, él les respondió, no les corresponde a ustedes saber, y noten la precisión de sus palabras, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las temporadas que el Padre ha establecido bajo su propia autoridad. Hay dos cosas que quiero enfatizar aquí. 
En primer lugar, Yeshua no los contradijo. Quiero decir, Él les responde, eso pasará, pero a ustedes no les corresponde saber cuándo. En segundo lugar, es un asunto del Padre. No es un asunto del Hijo, sino del Padre. Y lo que quiero decir es que el Padre establecerá el tiempo, Él le dará la orden al Hijo para que restaure el reino a Israel. El Mesías hará eso. Entonces, una de las obras del Mesías cuando regrese es restaurar el reino a Israel. En segundo lugar, noten lo que dice. No les corresponde a ustedes saber los tiempos o las temporadas. Y esto es importante porque esto va de la mano con lo que Pablo dice en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, donde dice, hermanos, no es necesario que yo les revele los tiempos y temporadas. Obviamente, él está hablando de Diagri Tayamim, los últimos días, el fin de los tiempos, pero dice tiempos y temporadas. No cometan el error que muchos comentaristas y maestros de la Biblia cometen, señalando que aquí solo se habla del tiempo final. Aunque es así, pero tanto Yeshua como Pablo dividen esto en dos periodos diferentes de tiempo, llamados tiempos y temporadas. Nuestro propósito no es ahondar en este punto, pero entendamos que existen dos periodos diferentes de tiempo en cuanto a los últimos días. Esta es una revelación importante que necesitamos tener si vamos a estar listos para los últimos días. Así que dice una vez más a la mitad del verso 7. No les corresponde a ustedes saber los tiempos y temporadas que el Padre ha establecido bajo su propia autoridad. Pero, miren ahora el verso 8, pero ustedes recibirán poder. Bien, ya Él nos dijo que recibiríamos al Espíritu Santo, pero aquí dice poder. Y ese poder es un poder destructivo. Es el término del que proviene la palabra dinamita. Y lo que aprendemos de esta palabra es que antes de que las cosas se puedan construir, primero tienen que ser derribadas. Y el poder aquí puede ser visto como un poder dinámico. Es decir, hacer cosas que exceden por mucho nuestras expectativas. Así que el Espíritu Santo, a pesar de que es una persona, el tercer miembro de la Trinidad, Él también es... Él también es poder para el creyente. Entonces, nos promete aquí, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y cuál es la finalidad? Para que puedan ser mis testigos. Testigos de mí, o para mí, en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria. Lo que quiero enfatizar aquí es que seremos testigos. Somos llamados. Lo primero que dice, y noten lo que hace el texto, voy a darles poder con el fin de que puedan testificar. Testificar es una palabra, pero también es una acción. Así que una vez más, ¿has orado alguna vez así? Dios, dame poder para que pueda testificar, para que pueda compartir con palabras y obras el mensaje que tú quieras que comparta. Es cuando oramos de este modo que los cambios empiezan a ocurrir en nuestras vidas. Que Dios nos mueve, que Él obra en nuestras vidas para producir muchos cambios. Cambios que nunca pudiésemos anticipar. Entonces la pregunta es esta. 
¿Quieres ser su testigo? Allí es donde, si lo deseas, el poder empezará a ser liberado sobre tu vida. Entonces dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mencioné que, más temprano el día de hoy, estábamos en nuestro centro de estudios, y nos encontrábamos estudiando el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 24. Y quiero compartir con ustedes esto, porque cuando leí esto más temprano, el día de hoy, y luego leí lo que estamos estudiando ahora, encontré una correlación. Estamos estudiando hechos, pero quiero desviar por un momento su atención a Isaías capítulo 24. Vayan por favor al verso 16. Isaías 24, 16. Es muy inusual lo que dice aquí. En la mayor parte del capítulo viene hablando de juicio sobre el mundo. Pero noten que hay una excepción sobre dónde esta destrucción caerá. Dice, Mikanaf Ha'arts. Solo leyéndolo en hebreo podemos llegar a una conclusión correcta. Una de las formas más comunes como se traduce esto es hasta los confines de la tierra. Así es como probablemente lo diga tu Biblia. Pero no es la palabra común para los confines. Esta se deriva de la palabra hebrea kanaf, que significa ala, como el ala de un ave o la esquina de algo. Y usualmente cuando escuchamos esta palabra kanaf, desde un punto de vista bíblico, pensamos en la esquina de una prenda de vestir. ¿Recuerdan la prenda de cuatro esquinas? ¿Qué se coloca en los extremos de esta prenda de cuatro esquinas? Bien, los titsit, que nos hablan de los mandamientos. Cuando vemos lo que estamos estudiando hoy, y por esto es una gran bendición poder hacerlo en el idioma original, pues así podemos notar estos detalles. Cuando dice, en las esquinas de la tierra, nos habla quizás, algunos de los comentaristas dicen, que lo que hizo que estuviesen en la esquina son los mandamientos de Dios. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, somos llevados al extremo, somos llevados al borde, por así decirlo. ¿Y qué pasa en el extremo? Bien, allí son escuchados salmos, y también allí está eso que se desea, eso hermoso, deseable y glorioso para el justo. Entonces, cuando dice, hasta los confines de la tierra, y regresaremos ahora al libro de Hechos, capítulo 1, Lo que dice aquí al final del verso 8, cuando dice, hasta los confines de la tierra, nos habla de aquellos que quizás no están demasiado lejos, sino que están viviendo una vida extrema, una vida única, basada en el deseo de obedecer a Dios. Cuando alguien dice, Dios, más que cualquier otra cosa, quiero obedecerte, quiero caminar contigo, quizás no lo sepa todo, ¿qué ocurre? El Evangelio va a esa persona. La gente que es seria en cuanto a servir a Dios, Dios le dará su palabra a ellos, esta palabra de salvación. Avancemos al verso 9. Dice, Y habiendo dicho estas cosas, ellos se quedaron viéndolo. Y él fue llevado arriba, y una nube lo tomó delante de sus ojos. 
Entonces, Él habló estas cosas. ¿Y por qué la ascensión? Y esta es una palabra importante. ¿Por qué la ascensión ocurrió en ese momento? Bien, del mismo modo que la resurrección, y esto lo hablamos en una de nuestras conferencias en Orlando, del mismo modo que la resurrección fue el sello de aprobación para la obra del Mesías, la ascensión es el sello de aprobación de Dios en cuanto a todo lo que Yeshua ha dicho aquí, su promesa del Espíritu Santo, el llamado que nos dejó, todo esto es ratificado por Dios a través de la ascensión. Entonces, al decir estas cosas, literalmente, habiendo dicho estas cosas, se quedaron viéndolo y observaron algo, que él fue llevado a los cielos y que una nube lo recibió delante de sus ojos. Pasen ahora al verso 10. Y estando ellos con la mirada en el cielo, entre tanto que él se iba, noten que dice aquí, dos hombres. Estos dos hombres, innegablemente, y no creo que haya desacuerdo alguno al respecto, estos dos hombres son literalmente ángeles. Ellos fueron enviados, y aquí está la clave, del mismo modo que hubo dos ángeles enviados, muy similar a estos, quizás hasta eran los mismos, que estuvieron allí para darles comprensión con respecto a la resurrección, aquí estos ángeles, dos de ellos, fueron enviados como testimonio para confirmar lo que él dijo. Y por esto... Estos dos hombres se pusieron de pie delante de ellos, luciendo vestiduras blancas. Eso simboliza pureza. Enfatiza de dónde vienen, cómo son y cuál es su misión. Confirmar la verdad. Y ellos dijeron, Varones de Galilea. Sabemos que son de Galilea, pero la palabra Galilea tiene que ver con revelar algo. Así que, Ellos son llamados a revelar este mensaje que Yeshua les había compartido. Varones de Galilea, ¿por qué se quedan mirando a los cielos? Pues este Yeshua, o quizás una mejor traducción sería, este mismo Yeshua, este mismo es lo que dice aquí. Él fue tomado de entre ustedes a los cielos y regresará de la misma manera. Entonces, Él fue tomado en una nube, y regresará en las nubes con el fin de cumplir lo que prometió. Y esto es llevar a cabo el cumplimiento de la experiencia del reino. Dice, Él regresará del mismo modo en el que lo han visto subir a los cielos. Si miran esta sección con mucho detenimiento, verán que la palabra cielo se repite varias veces. Y el cielo está relacionado con la divinidad, con la calidad de divino, relacionado con Dios. Entonces, todo esto tiene colocado un sello de aprobación divina. Lo que estos apóstoles son llamados a hacer, por qué fueron llamados a hacerlo, y cuál será el resultado de su obediencia a este llamado. Y lo último que quiero decir, mira el verso 12 y terminamos. Noten que inmediatamente al oír esto, respondieron en obediencia. Se les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. ¿Esto tiene que ver con qué? Este mismo lugar en el que ascendió, sabemos del libro de Zacarías, que regresará a este mismo lugar desde los cielos. Así que regresaron a Jerusalén, 
desde el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Y luego dice que estaba a camino de sábado, o a camino de un sábado. Esta escritura en el verso 12 nos habla de la obediencia de los discípulos, de estos apóstoles, para ubicarse a sí mismos en el lugar correcto para esperar las promesas de Dios. Y noten que estaban apenas a camino de un sábado de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Si lo entendemos correctamente, y mi punto aquí no es hablar de la ley judía y mencionar la distancia permitida para recorrer el sábado, que es alrededor de kilómetro y medio o dos kilómetros, ciertamente menos de tres kilómetros. Esa no es la razón por la que aparece esto aquí. Si lo analizas, aquí dice, a camino de sábado. ¿Por qué es importante? Porque es una clave para algo más. El camino del sábado, muchas veces el término sábado, está relacionado con el reino. Cuando los rabinos hablan sobre el gran sábado, y no hablo nada más de los rabinos actuales, sino de los sabios de la antigüedad, cuando ellos hablaban del sábado, del gran sábado, hablaban sobre el reino. Ellos regresan a Jerusalén en el camino hacia el reino. ¿Y qué esperaban encontrar? Al Espíritu Santo. Verán, no podemos vivir una vida de reino. No podemos experimentar el carácter del reino. No podemos manifestar una realidad de reino, a menos de que el Espíritu Santo esté funcionando, esté moviéndose, esté empoderando, esté iluminando, esté enseñando. Lo que veremos al estudiar este libro, este emocionante libro de los hechos, es cómo podemos tener un testimonio de reino. De eso se trata el libro de los hechos. Aprenderemos de personas que testifican sobre el reino. ¿Por qué? Para que podamos hacer lo mismo. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana cuando avanzaremos en el estudio del capítulo 1 del libro de los hechos, para que podamos ser personas preparadas para cumplir las expectativas de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.